0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo a scoprire di tutto, dai popoli, alle culture, colori, musica, cibi, insomma di tutto e di più. L'importante è viaggiare. Salite insieme a me su questo Tuk Tuk perché oggi vi porto insieme all'ospite in un paese che pochissimi conoscono e ancora meno persone l'hanno visitato. Ecco, se state cercando una destinazione non turistica, questa lo è. Per definizione, quando io l'ho attraversata durante il giro del mondo, eh, ci ho trascorso circa non mi ricordo, 15-20 giorni, non ho incontrato alcun straniero. Sto parlando di uno stato africano dominato per la gran parte del territorio dal deserto del Sahara. Si tratta della Mauritania, stato tra il Senegal e il West Sahara che in realtà è un territorio annesso al Marocco. Quindi, Africa occidentale, lato dell'oceano atlantico, come dicevo, per la maggior parte deserto, infatti, la Mauritania è un'esperienza di viaggio, più che un viaggio per vedere. Bisogna viverla. Oggi ospite una donna, una donna Elena Nebiolo, Ele, Ele Trotter, che scrive, per un un blog molto conosciuto, che è non solo turisti, molto brava nella scrittura, molto brava nelle interviste, perché io l'ho conosciuta, infatti, durante un'intervista che mi fece durante durante il giro del mondo. Ho scelto lei, primo perché è l'unica persona che conosco che è stata in Mauritania oltre a me, e poi per approfondire anche la tematica della sicurezza, dei pericoli e delle donne in un paese del genere. Siete pronti? Andiamo in Mauritania. Ciao ciao Elena. Come stai Elena innanzitutto? Dove sei?
1: Io adesso sono a Torino perché come ti dicevo arrivando dalla Lombardia ho fatto anche i miei 15 giorni di quarantena però adesso è un mese che sono qua a Torino bloccata, sarei dovuta essere tra la Lombardia e il Piemonte perché oramai la mia vita è divisa in queste due regioni come ti dicevo non avevo viaggi programmati per okay. questo periodo è la prima volta che non avevo viaggi programmati per aprile quindi un po' mi è andata bene però insomma eh, tutto bene, tutto bene, bene. ce la caviamo anche qua
0: Grandi. Io ho accennato nella, all'inizio della diretta di prima come, che ci siamo conosciuti virtualmente prima eh, a seguito del mio giro del mondo in tanti ospiti qua eh, che vengono sulle mie dirette Instagram ci siamo conosciuti così però poi abbiamo avuto la fortuna un giorno insieme che c'era anche Daniel quando io ho fatto una presentazione esatto. a Torino, di conoscerci fisicamente esatto, ed esatto. è una grande viaggiatrice ragazzi veramente infatti io quando ti ho visto in Mauritania mi sono detto e omo ce lo spieghi come ti è venuta in mente la Mauritania? Non dire che è mia responsabilità perché non ci credo.
1: Allora ammetto che in questo non c'entri niente, eh. mi hai incondizionata per tanti altri viaggi eh, perché lo sai. Io ti ho seguito dall'inizio, ho scritto di te e quindi poi viaggio in Colombia, altri viaggi in Perù. Sono stati colpa tua, questo te lo dico. Ma la Mauritania non è stata colpa tua
0: quando sei stata la... innanzitutto.
1: Allora, ci sono stata tra dicembre e gennaio, quindi nelle vacanze di Natale, sono stata lì 13 giorni.
0: Recentissimamente, quindi quest'anno.
1: È l'ultimo viaggio che ho fatto. Infatti, nell'ultimo articolo che pubblicherò ho anche scritto: chissà per quanto tempo dovrò dire che è l'ultimo viaggio che ho fatto.
0: Oh, Dio, che roba tristissima che mi hai detto! Non l'avevo realizzato. Io, l'ultimo viaggio che ho fatto è stata l'Islanda. Che vabbè, è stata salutata con un'ottima aurora boreale l'ultima sera, però vorrei continuare francamente,
1: a no, viaggiare. Assur- mi manca. Ma continueremo assolutamente, dicevo solo che magari più del previsto, ecco,
0: sì, 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 un po'
1: più del previsto, però è stato quindi l'ultimo viaggio che ho fatto.
0: Tu, a parte me e i tuoi compagni di viaggio, chi conosci che è stato in Mauritania? Cioè, con, più che altro non voglio i nomi, quante persone? Secondo me si contano meno, sotto meno di tre dita, due dita. Una, Ecco, io una <ride>
1: e non è stata nemmeno lei a condizionarmi tra l'altro l'ho conosciuta dopo, cioè ho saputo dopo che era stata anche in Mauritania ma non conoscevo nessuno che ci fosse stato.
0: Quindi la prima domanda te la faccio io, non l'ha fatta nessuno, che ti è saltato in mente? Perché la Mauritania?
1: Allora, come mi è saltata in mente della Mauritania, ci sono state due ragioni. Allora, io come sai sono anche grandissima appassionata di foto, Mm per cui… E molto brava
0: anche, mi permetto di dirlo.
1: Grazie, grazie mille. Comunque, insomma, il tipo di foto che mi piace di più è il ritratto. Mi piace tantissimo fare ritratti e avevo visto, seguendo dei fotografi, molto noti che seguo dei ritratti bellissimi, soprattutto fatti a Beduini, Berberi nel deserto e avevo visto che erano stati scattati in Mauritania, quindi da qui mi si è accesa un po' una lampadina, ma non credere, anche io sono andata a googlare Mauritania, (ride) dov'è esattamente? Perché poi viaggiamo tanto, vediamo tanti posti del mondo, ma ci sono quei momenti dove dici, oddio, ma dov'è? Dove è collocata la Mauritania? Diciamolo, per chi
0: magari si è connesso e ha perso l'inizio della scorsa diretta che stava iniziando, che è saltata per problemi tecnici. La Mauritania, Africa occidentale, affacciata sull'Oceano Atlantico, tra il Senegal e l'U.S. Sahara ovvero Marocco politicamente parlando, ma l'USR è uno di, di quei luoghi tipo il Tibet in, in Cina e il Mani pur in India che cercano l'indipendenza, quindi in realtà a me piace chiamarlo USR e non Marocco, però è lì in mezzo in quella, in quella sacca. Prego, scusa l'interruzione.
1: No, no, ma figurati, ma dovuta anche perché io stessa ero andata a guardarmi tutti i confini e da lì ho scoperto che appunto è un territorio, la Mauritania, prevalentemente, quasi totalmente occupato dal deserto del Sahara e questa è l'altra motivazione io il deserto del Sahara l'avevo sempre come dico sfiorato nel senso che ero stata in Marocco ma non avevo fatto un'esperienza immersiva nel deserto, ero stata in Tunisia ma ero appena entrata alle porte ma come sarà un viaggio al 100% immersi nel deserto del Sahara E quindi queste sono le due motivazioni che mi hanno detto, ma perché no la Mauritania? E sono riuscita anche a convincere dei folli a seguirmi. Quanti eravate? Allora, noi eravamo, perché poi io viaggiando tanto, oramai ho la fortuna di avere questi amici di viaggio, che quindi si lancia in chat l'idea, ma chi viene con me lì? E riusciamo a fare gruppo, per cui eravamo eh, sette amici che ci conoscevamo e poi eh sì, sì sì guarda oramai riesco a, a, muovere, a muovere persone
0: senti ti, metti, ti chiamo in sivu alla fine un no
1: vabbè i, i vostri numeri io riesco a muoverli una volta o
0: due all'anno vabbè dici poco guarda c'è gente che non ce la fa manco una volta all'anno ed è super blogger blasonato eccetera eccetera quindi no no vuol dire okay. che la, le persone si fidano di te vuol dire che trasmetti fiducia, passione credo che siano queste la base Del raccogliere persone in un viaggio di di gruppo, perché se stiamo a vedere sui numeri non mi spiegherei perché alcuni non riescono a chiudere neanche un gruppo, voglio dire, e invece altri li chiudono in due giorni, È, è la fiducia secondo me che la persona trasmette più che altro.
1: Sì, probabilmente sì, poi sai nel momento in cui si viaggia una volta insieme ci si trova bene e si trova soprattutto uno stile di viaggiare comune, perché poi quello è molto molto importante, quindi man mano uno porta un amico, uno porta l'altro, uno porta l'altro, insomma si creano queste piccole community per cui è bello viaggiare insieme lanciare la proposta, Alcune, la maggior parte delle volte ammetto che sono io a lanciare in chat le idee e infatti per esempio per agosto l'idea era il Madagascar, io ho sentito l'ultima tua diretta e avevo già messo su un bel gruppo li avevo anche già contattati gli aids formada okay. però purtroppo comunque detto questo solo
0: rimandato
1: solo rimandato solo rimandato in madagascar sarà colpa tua anche quello <ride> ci, andrò. <ride> ci andrò assolutamente però eravamo in 12 in tutto perché poi il tour operator al quale io mi sono rivolta poi così magari spieghiamo sì. perché io mi sono rivolta a un tour operator eccetera um, a Contattato altre quattro persone che hanno voluto unirsi che sono diventati i nostri compagni di viaggio altre persone che ho conosciuto quindi eravamo in tutto in dodici
0: tutti italiani anche questi altri compagni?
1: tutti italiani che arrivavano da diverse città d'Italia ma anche oh. i miei amici ce n'è una di Ravenna che viaggia con noi spesso certo. di Milano, Liguria. no, il gruppo
0: immaginavo pensavo degli altri quattro perché come ho detto all'inizio fa strano eh, sentire persone che vanno in Mauritania cioè io penso che di tutto il mondo di tutti 79, credo, più o meno, paesi che ho visitato è in assoluto il meno turistico cioè non mi è mai capitato di passare più di due settimane in un luogo senza incontrare uno straniero e questo è quello che mi è capitato in Mauritania e le motivazioni che hanno spinto me in Mauritania invece sono state proprio di necessità perché dal Senegal dove io avevo trovato il passaggio eh, cargo mercantile dal Brasile io avevo, avevo attraccato in Senegal Per venire in Italia l'unica via era passare dalla dalla Mauritania o dal Mali, ma per entrare dal Mali in Marocco era un casino per quella frontiera, quindi era un passaggio obbligato per tornare a casa. L'idea iniziale, quando ho pianificato il giro del mondo, era andare in Sudafrica e risalire dalla parte dell'Oceano Indiano, quindi non l'avevo presa minimamente in considerazione ed è stata una sorpresa, a mio punto di vista, clamorosa, clamorosa proprio la tua impressione, raccontami della tua Mauritania, anche il giro che hai fatto, poi iniziamo un po' a parlare, un po' a sviscerare anche dubbi, domande che che ci sono.
1: Ma allora, eh, anche per me assolutamente il paese meno turistico che abbia visitato, e anch'io sono sulla settantina di paesi, quindi veramente io un paese così poco turistico non l'avevo mai visto, e già quello... È comunque un piacere scoprire eh, dei posti così ancora non raggiunti dal turismo di massa, ma delle, delle vere chicche, delle perle. Sì. Allora il mio rapporto, a me la Mauritania è piaciuta tantissimo se non altro perché mi ha regalato finalmente questa esperienza immersiva nella Sahara e mi ha permesso di scoprire veramente un angolo di mondo che ha tanto da raccontare, anche aspetti un po' nostalgici se vogliamo che poi racconto nei miei articoli. Non so se anche tu hai avuto questa sensazione un po' nostalgica di questi posti che erano comunque nei secoli, nel dodicesimo, tredicesimo secolo, dei posti pazzeschi, veramente.
0: È il tema delle carovane era proprio un luogo dove dove si fermavano le carovane dei dei commercianti perché comunque il deserto del Sahara era popolato di commercianti che andavano dal Mediterraneo all'Africa Nera e dall'Africa Nera al Mediterraneo quindi erano proprio dei passaggi ancora utilizzati da Berberi quello che ho notato è che ovviamente con quelle città famose comunque del popolo mauritano interne Sembrano un po' i paesini con 5-6 persone che lo abitano che stanno morendo in Italia e lo stesso lì, cioè stanno andando verso l'essere disabitati perché c'è sabbia e deserto, quindi o si investe in turismo se no diventa difficile che non vadano a morire questi paesi, che attenzione ragazzi sono uh, Wad- uh, cinghetti sicuramente, non so se anche Wadan, patrimonio dell'umanità UNESCO. Tutti e due. Ecco, so, tutti e due, tutte quindi, e due per eh, stiamo parlando di paesi che hanno una storia grossa, però sono in mezzo a un deserto del Sahara e quindi chiaramente anche le, i giovani, eh, mi immagino, vogliono andare nelle città, vogliono studiare, vogliono divertirsi, vogliono conoscere gente lì, se non arriva il turismo non arriva più la carovana. Quindi
1: Esattamente questo ed è il punto per cui io parlo di, eh, di città che combattono un po' con l'oblio, Combattono con questa idea dell'oblio e anche con la furia del deserto, perché poi quello che io ho scoperto in questo mio viaggio, vivendolo così, è la furia del deserto, perché il deserto è bello, affascinante, ma è anche un un cavallo pazzo, è veramente una... è molto difficile da prevedere che cosa ti accadrà noi abbiamo, abbiamo visitato, abbiamo fatto questo viaggio in mezzo a tempeste di vento e tempeste oh, di vento Porca. in Mauritania
0: ah, è pesante Chi... ho visto qualcuno del mio viaggio, di uno dei miei viaggi in Marocco collegato e lo sa, perché quando siamo andati a Merzuga abbiamo beccato la tempesta di sabbia e vuol dire innanzitutto non visibilità, quindi di base è l'unico modo per cui non ti puoi eh, godere un paesaggio, perché Ovviamente non è che piove, e anzi, quando e se piove è uno spettacolo clamoroso, è una fortuna esagerata beccare la pioggia nel deserto, perché chiaramente poi la vita nasce subito dopo, immediatamente, ed è una fortuna, e qua il problema è che se ti arrivate in pezzi di sabbia non ci vedi, c'è proprio nebbia, (ride) oltre il fastidio della sabbia dappertutto e soprattutto la macchina fotografica.
1: (ride) (ride) E soprattutto nella macchina fotografica, infatti dedico un passaggio anche a quello perché per gli amanti di foto è tosto il deserto, è veramente tosto, ma soprattutto se come me si fa un viaggio dove poi chiunque voglia vivere il deserto in un determinato modo lo fa in tenda. per cui la vita da tenda con la sabbia che si alza, con il fatto che ogni volta che metti il naso fuori tu rientri in tenda e hai accumulato una duna praticamente (ride) dentro la tenda, (ride) è veramente… però appunto questo carattere impetuoso, tutto sommato mi sono ritenuta fortunata anche dall'aver conosciuto questo carattere impetuoso del deserto che non è sempre docile, è sempre solo bello di dune e quindi capisci anche meglio quella che può essere la difficoltà di queste città nell'avere a che fare con un personaggio, diciamo così, ingombrante come il deserto, che comunque sta avanzando. Questo l'avevo già visto in Senegal, ma in Mauritania si vede in modo molto forte, a Cinque T, piuttosto che Odane, vedere le case che sono state ricoperte dalla sabbia e dove loro ricostruiscono ogni volta un piano sopra. Sì. E il resto oramai è sommerso dalla sabbia, ma per loro è normale. Vabbè, ricostruisco, ricostruisco. Ci sono case che possono avere anche sette: sono dei grattacieli in realtà in Mauritania e noi non lo sappiamo.
0: <ride> sono sotto, <ride>
1: esatto, sono sotto la sabbia. Però è anche giusto, secondo me, cioè, è stata anche un'opportunità, per carità scomoda, però il vedere il deserto in tutta la sua insomma in tutta la sua potenza.
0: Sì, perché diciamo, noi abbiamo detto da viaggiatori seriali quali siamo. A ah, che figata non è finalmente turistico cioè veramente abbiamo visto un paese che pochi hanno visto però bisogna anche sapersi adeguare perché quando si dice che non è turistico ragazzi non è turistico e che vuol dire che anche i servizi non ci sono cioè Wadan e Cinghetti non hanno una strada è sabbia cioè sabbia proprio per muoversi mm, tu hai fatto da Cinghetti a Wadan con le jeep o passando poi per comunque la strada diciamo non asfaltata ma quella trafficata
1: No, no, tutto con le jeep. Tutto con le jeep, Niente. io l'ho fatto a piedi. A piedi? <ride> sì,
0: da Cinghetti ah, a Wadai. ma perché ho
1: visto qualche altro pazzo come te, ma quindi tu sei uno di quei pazzi. Sì.
0: Io non ho beccato manco una jeep mentre andavo. La cosa allucinante è stata che io arrivo a uh, nella capitale e allora innanzitutto quando mi viene chiesto Qual è il paese più ospitale al mondo? Io rispondo la Mauritania. Eh, nonostante tutti i pregiudizi che ci sono per un paese islamico, e poi magari ne parliamo perché sicuramente sono sicuro che qualcuno anche a te avrà detto cosa ci vai a fare, non ci andare pericoloso perché è normale. Assolutamente. La gente, mh, perdonate ma l'ignoranza su questo c'è, no? Perché proprio ignora. Invece è un paese dove io ho fatto fatica a pagare per dormire. Dovunque andassi mi volevano ospitare. E nella capitale... Io incontrai una persona, eh, in realtà il figlio, però il padre aveva vissuto in Italia, quindi aveva, parlava anche un po' di italiano, e mi ha raccontato, mi fa, devi andare assolutamente a Cinghetti perché merita, e poi vai a Wadan perché c'è questo festival importantissimo, Berbero, quindi saranno tutti là, e per te per i tuoi video è clamoroso. Arrivo a Cinghetti e non ci sono trasporti per andare a Wadan perché ovviamente erano tutti a quel festival allora ospite anche di ospite senza pagare di di un ragazzo, perché io appena arrivato con il 7 Plus appena arrivato mi dicono no ma vieni vieni a dormire da me ti ospito all'inizio, sono un po' titubante ma ormai ero alla fine del giro del mondo un po' sgamato lo ero e capivo che potevo fidarmi e mi hanno detto l'unica via è con i cammelli che poi in realtà sono dromedari dico bello, figata, 5 giorni a cavalcare un bel dromedario, mi godo il il, il Sahara, figata, 157 chilometri, io non sapevo che i dromedari sono bestie da Soma, cioè noi avevamo due dromedari, avevamo io il camelliere che parlava solo arabo, manco il francese, io il francese non lo so, l'arabo tantomeno, poi ero appena anche arrivato, in realtà adesso qualche parola, qualche frase di arabo la so dire, e mi sono trovato a camminare per 157 chilometri nel deserto. E la cosa che mi ha impressionato è stata che questa persona, un anziano, sì, un camelliere, al di là che il deserto ti rovina anche la faccia, quindi probabilmente magari aveva anche solo 50 anni, mi sembrava che ne avesse 70, però... E lui mi ha detto, noi arriviamo a Wadan il tal giorno alla tal ora. Questo non aveva una bussola, c'aveva niente. <ride> boh, nada è nada! E noi siamo arrivati a Wadan a quell'ora. Ho detto, ma questo è incredibile. E mi interrogavo come ha fatto ordin- a orientarsi. Vabbè, il sole, est o ovest, più o meno ce la fai. Ma le dune sono anche mutevoli, c'è vento. Quindi mi ha detto, ma come ha fatto questo a orientarsi? E è incredibile, pazzesco. E l'ho fatto a piedi.
1: Mamma mia, che quella de- comunque deve essere un'esperienza ancora più pazzesca. Senza che tenda, tra fatto... l'altro.
0: Cioè, noi abbiamo Senza dormito te- fuori. Ecco... Cioè l'ha aperto proprio, qui, proprio completamente, sì?
1: No, vabbè, <ride> Beh, questa è veramente l'esperienza estrema che mi manca, che mi manca, però è, è vero che infatti comunque io consiglio di, oh vabbè nel, nel mio caso è stato un tour operator italiano che però si è fida un tour operator locale certo. perché assolutamente ci vuole il tour operator locale oppure a qualcuno del posto perché muoversi in quel paese no, non veramente non ce la fai per cui e anche quando anche io ho parlato molto bene dei locali e ho, ho detto che mi sono trovata proprio bene l'ho trovato un popolo accogliente perché secondo me loro sanno che Parte del loro futuro può essere legata al turismo
0: per cui hanno hanno molta
1: attenzione, e non hanno assolutamente questo atteggiamento scostante. Anche se non sono abituati a vedere turisti, perché veramente sono ancora loro a fotografare te. E questa è
0: (ride) se Eh, hanno eh, da fotografare, eh, perché comunque sono poveri quando ce
1: l'hanno assolutamente quando ce l'hanno però eh, hanno un atteggiamento da subito accogliente, cioè non non vieni visto come l'altro pericoloso ma l'altro probabilmente come Finalmente viene qualcuno, qualcuno si è accorto che ci siamo, per cui hanno questo atteggiamento molto molto positivo, chiaramente bisogna assolutamente affidarsi a qualcuno del posto, che sia la singola persona, che sia un tour operator, uno perché è difficilissimo spostarsi chiaramente in quel paese e due perché è vero, cioè um, poi io dico sempre, non è da un'esperienza di 12 giorni, nel mio caso, che io posso dire in assoluto tutta la Mauritania è sicura o non lo è, le zone di confine con Mali, Algeria, quelle parti lì Quello sicuramente sono più calde, per cui è bene anche sapere quale itinerario fare, perché poi io dicevo chi più di un'agenzia, un tour operator locale uh, ha l'interesse anche a preservare la tua sicurezza. Certo a fare sì che comunque la tua esperienza sia positiva, così che poi torni in Italia, fai una diretta con Claudio e <ride> la
0: raccolti. <ride> no, ma infatti ragazzi, cioè, io l'ho fatta senza appoggiarmi, ma venivo da quasi tre anni in giro per il mondo, eh, con un certo spirito e in una certa maniera e ormai penso anche di aver avuto una certa buona stella su certe cose eh, perché a ripensarci sono, sono clamorose ha eh, ragione Elena se volete andare giù in Mauritania appoggiatevi a qualcuno per non perdervi qualcosa per non perdervi voi per non correre comunque situazioni potenzialmente di pericolo che può essere anche la natura stessa come ha detto Elena il, il Sahara perché se vi avventurate così diventa, diventa difficile, insomma, bisogna essere una persona, una persona del luogo, assolutamente. Eh, io se non mi fossi comunque, se non avessi parlato con questa persona nella capitale, non avrei saputo di questo festival a Wadan, dove tra l'altro, a me piace citarlo, proprio perché dico che è un popolo accogliente, io sono arrivato, la sera Wadan è, è su una collina ed è bellissimo perché tutte le sue abitazioni si confondono con la roccia intorno no? e col deserto praticamente non le vedi finché non ti avvicini molto e arrivo e tutti no no vieni vieni E eh, ovviamente non, è, non in italiano però me lo dicevano in arabo e con le mani a un certo punto arrivo c'era questo palco c'era questa platea da una parte le donne da una parte gli uomini dove tra l'altro il famoso urlo che viene usato così viene usato dalle donne per incitare durante questo festival, quindi io quando la prima volta che la sento dico, oddio adesso succede l'attentato, <ride> e mi tagliano quello, invece no, è successo che gli imman del paese si alzassero per cedermi il posto gli imman, per chi non lo sapesse sono l'equivalente di un vescovo più o meno, cioè quindi una importanza straordinaria e questi si sono alzati per far sedere me perché ero l'unico straniero e io questa roba sono rimasto pietrificato, commosso, poi tra l'altro avevo tutti gli occhi puntati addosso e francamente un festival arabo non è che sia tutto interesse e io stavo nascosto col telefono e non mi facevo vedere ma intanto messaggiavo un po' con le persone eccetera il giorno dopo che per muovermi ho dovuto prendere un passaggio in un pick up poi un treno merci eccetera mi sono ritrovato dentro una una stanza e trasmettevano in televisione il telegiornale con le immagini della sera prima mi hanno inquadrato e mi hanno trattenuto fissa la camera per non so quanto tempo e si vedeva io che ne assaggiavo. ho provato una vergogna clamorosa ma tu sei quello che è nel televisione cioè detto, sì sono io
1: ma probabilmente io se avessi parlato di te in Mauritania avrei detto ma sì è quello famoso <ride> che è in televisione la mia è mia.
0: follia <ride>
1: Ma, però guarda io questa cosa in piccolo non ho avuto i mam che mi hanno ceduto il posto, però noi ci siamo ritrovati a Capodanno eh, in un campo tendato, in un campo tendato però preallestito, quindi fino certo. ad un'oasi. Eh, dove c'è stata la loro festa di Capodanno ma quando dico noi abbiamo assistito a uno spettacolo non era lo spettacolo fatto per i turisti perché noi appunto eravamo una decina ma nessuno aveva preparato lo spettacolo per noi, era la loro vera festa di Capodanno che come dici tu insomma non è che proprio la musica così coinvolgente questi strumenti c'erano 12 musicisti però piano piano hanno iniziato ad arrivare da tutti i villaggi circostanti era, loro erano tantissimi ma la loro voglia di coinvolgerci nelle loro danze continuavano sì, sì. a cercare Di portarsi era proprio sincera, non era sto facendo. Io sto facendo uno spettacolo come avrei festeggiato il Capodanno e questa è la nostra festa. Ma visto che ci siete, solo che, insomma, avrei visto il tipo di festa che non è facile nemmeno. Poi noi avevamo voluto anche ci siamo messi anche gli abiti del posto per la wow. sera di Capodanno Sì, è stato molto carino questo devo dire è un'idea della nostra guida italiana ce li ha fatti trovare la sera di Capodanno in tenda quindi noi ci siamo vestite non, gli abiti, non male sia uomini che donne per cui insomma ci confondevamo un po' di più ecco non so quanto fossimo credibili con i nostri pantaloni da trekking le scarpe da trekking <ride> e il vestito <ride> però insomma abbiamo cercato un po' di... e questo secondo me anche l'hanno apprezzato molto perché era un nostro modo di andare incontro a loro usi e costumi Però Ma secondo me lo
0: apprezzano in generale nel mondo, a volte sembriamo un po' ridicoli ed è vero, soprattutto quando sei in un posto molto turistico uh, penso per esempio al Giappone con i cinesi che si vestono sempre con il, come si chiama, il kimono eh, rasentano da un certo punto di vista ridicolo però in altri paesi dove in qualche modo si sta sviluppando è un passo verso la, la cultura loro e lo apprezzano come quando impari quelle due o tre parole locali che anche se le pronunci malissimo loro lo apprezzano perché vedono che hai fatto comunque quello sforzo quindi di solito è una buona chiave per legare con le persone locali a mio avviso
1: Assolutamente sì, secondo me accorcia un po' le distanze, ma infatti poi era bellissimo vedere le donne che venivano a aggiustarcelo come per dire non hai proprio capito come, come va messo, ma aspetta che ci penso io, e dopo il loro intervento avevamo tutte un aspetto un po' più credibile, okay. cioè forte, il loro intervento.
0: Senti vedo che me l'hanno già chiesto in due o tre, Elena ci dici che itinerario hai fatto?
1: Allora, sì, eh, io sono atterrata nella capitale, quindi Nuachot, eh, che non pensavo avrei visto così tanti giorni, ma poi eh, in realtà sono dovuta tornarci alla fine proprio perché causa tempesta di sabbia. Il mio itinerario ha subito una. Però ho fatto Cinguetti o Danna ho fatto poi l'oasi di Tergit e da Odan soprattutto sono andata um, eh, a quella che è chiamata poi nel gioco la struttura di Risha, non so se hai avuto modo anche tu di visitarlo, che è questo cratere, sono 40 km di cratere, Infatti, poi l'occhio di Allah altro...
0: no? se non sbaglio?
1: L'occhio di Allah, esatto, quello che chiamano l'occhio di Allah, che è un Posto bellissimo e sul quale subito loro ti raccontano è caduto il meteorite. Mm. In realtà, insomma, deriva dei colla- poi uh, scienziati hanno detto deriva dei continenti, si è formato questa sorta di montagna che poi, essendo lavica da un'eruzione, ha formato questo cratere che però dall'alto deve essere un qualcosa di pazzesco infatti vorrei andare nello spazio per rivederlo anche dall'alto <ride>
0: <ride> ma non basta un non drone? un viaggio
1: nello spazio <ride> 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 e, e niente insomma e, stavo dicendo abbiamo fatto quindi questa parte qui dopodiché ci saremmo dovuti spostare sulla, sulla costa sì. per uh, fare il, uh, il parco Bondargan ok Ok, uh, il problema è stato lì, nel senso che vabbè, noi l'ultima cosa che abbiamo fatto ancora la duna a Zuega quindi okay. la giuna più alta che si trova lì in Mauritania quindi io ti sto parlando quasi tutto un circuito fatto da Nuacciotto un po' interno per poi ritornare sulla costa perché Nuacciotto ricordiamo sì. è sul mare comunque è sull'oceano uh, il problema è che quando abbiamo raggiunto questo parco nazionale sul, uh, sul mare è lì il vento cioè lì la tempesta di sabbia era veramente troppo forte noi avevamo solo le tende non era possibile montarle per cui abbiamo aspettato due ore a vedere se la situazione migliorava in più avevamo un'escursione in barca non si è potuta fare quindi sono poi ritornata nella capitale abbiamo fatto due giorni in più lì scoprendo il mercato del pesce poi insomma fa paragoni con il Senegal eccetera Ma è vero perché meno... tu hai fatto
0: anche il Senegal sì io vero, avevo l'avevo dimenticato io...
1: Due anni fa al Senegal, io mi ero innamorata dei mercati del pesce senegalesi, veramente tanto, e qui ho ritrovato un mercato del pesce molto simile nei colori, perché poi queste barche coloratissime quando si va al tramonto che rientrano, questa vita sulla spiaggia, perché c'è una vita vera sulla spiaggia, un via vai di gente, bambini, donne, perché tutti hanno il loro compito. E, però è anche questo molto meno turistico del mercato che avevo visto in Senegal è un mercato è,
0: è vero tanto è
1: vero che lì tirar fuori la macchina fotografica, ecco loro stavano veramente lavorando, quindi non è tanto che si spazientivano dell'obiettivo ma è no, non metterti in mezzo io non sono qua certo. <ride> quindi una cosa sicuramente ancora più genuina di quella che avevo trovato in Senegal, comunque insomma il mio, diciamo che l'itinerario è stato fatto da quelle che sono le due città che come dicevi tu sono patrimonio dell'UNESCO, tutta l'immersione del, nella parte del Sahara con la visita anche di questo cratere, più la, la parte delle dune più alte, che questa duna a Zuega è stupenda, ci si arrampica sopra a fatica, poi noi avevamo sempre questo vento, quindi immaginate, già fai fatica In a salire, ci mette pure il vento, e questo è un posto pazzesco per poi ritornare sulla costa, una, som- una sorta di-, di circuito circolare, certo. Senza
0: tanto certo. tempo,
1: 12 giorni.
0: Senti, grosso modo, un budget perché lo chiedono.
1: Allora, eh, un budget, la cosa che secondo me non rende economico il viaggio è il volo aereo da qua, okay. perché io raccontato che ci sono soltanto due compagnie che al momento, eh, essendo un paese poco turistico, questi sono un po' i contro dello scoprire nuovi paesi o nuove mete, perché le linee aeree sono la Tunis Air e non mi ricordo, forse è possibile la, la compagnia di bandiera marocchina che fa questa, questa tratta
0: la Royal Air Marocco la sì. Royal
1: Marocco sì. possibile adesso non vorrei sbagliarmi sulla seconda perché io ho preso il volo della Tunis Air, l'esperienza peggiore della mia vita ecco <ride> parentesi sulla Tunis Air, è stata veramente veramente una brutta esperienza ma eh, però non, si rie- non essendoci molta offerta il volo non è per cui è vero che io l'ho fatto con quella che è considerata altissima stagione perché le vacanze di Natale lo sono siamo sugli 800-900 euro di biglietto aereo poi in realtà il resto del tour con driver, tender noi l'abbiamo fatto veramente tutto già con gli alberghi ne abbiamo fatto metà giorno in albergo metà in campo tendato tender che non ho dovuto portare io ma con campo preallestito diciamo che tutto insieme sono sui 2000 euro
0: ok, per 12 giorni sì, 12. due settimane. Per di ritorni,
1: okay. esatto. Se si riesce magari a pagare di meno il biglietto chiaramente diventa anche più accessibile perché non è poi caro il tour là.
0: No, sì. là no, assolutamente, io boh, non ricordo francamente i costi, ma ero stato tranquillamente nei miei famosi 15 ore al giorno, anche perché non pagavo da dormire, però non è che uno può arrivare dall'Italia e pensare di non dormire e non pagare per dormire là, perché anche gli Beh. hotel che trovi o quelle poche volte che ho dormito in albergo, forse due notti su due settimane, insomma sono in alberghi di un posto non turistico, quindi sì, puliti, ma privi di qualunque tipologia di comfort allora, giusto il letto e il bagno pulito ma niente di più insomma non è che poi hai il ristorante dove andare a mangiare hai il ristorante loro, locale che tra l'altro c'è anche cosa si mangia di tipico io francamente non me lo ricordo ricordo il rito del tè che è clamoroso perché continuano a fare su e giù su e giù tanti di voi che siete collegati saranno stati in Marocco perché Marocco comunque è una destinazione comune ma questo è dieci volte tanto continuano 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 su e giù su e giù su e giù io ho il cammelliere che ho oh lo beviamo sto tè o cosa infatti ma è pieno io di ho zucchero detto. pieno pieno, pieno. Io, ho per io ho
1: pensato che fosse un modo per farci passare le serate perché per bere un tè tu ci, ci metti un'ora un'ora e mezza sì. anche per poi non so se anche a te facciamo fare il giro dei tre perché poi te lo sì. servono in questi bicchierini piccolissimi quindi tu aspetti un'ora che lo preparino. dalla fine di questi mille travasi bevi il tuo bicchierino che effettivamente un po' poco no ma aspetta il secondo giro e ripassa un'ora prima del secondo giro però il rito del tè è stupendo è meraviglioso quindi già solo quello vale la pena eh, cibi molto tipici ti dico, noi poi abbiamo soprattutto fatto cucina da campo per cui mangiavamo quello che veniva cucinato soprattutto pollo, anche pesce, ovviamente avendo degli, import, certo. degli importi, dei mercati del pesce. Io non ho avuto nessun, cioè devo dire mi sono cibata, mi sono cibata volentieri. E
0: senza e stare male?
1: Senza stare male?
0: Nessuno del gruppo è stato male? Giusto per informazione. No,
1: nessuno del gruppo sia stato male se non magari per qualche colpo d'aria proprio perché comunque il vento essendo forte e poi una cosa che io ricordo è in tanti mi avevano per esempio a me hanno chiesto mh, le temperature sì. perché uno pensa al deserto fa caldissimo eh, sì però attenzione che la notte la
0: temperatura
1: crolla sì. nel deserto. Sì. A me è andata perché... bene
0: io mi sono vestito come in Patagonia Avevo lo zaino del giro del mondo, quindi chiaramente avevo tutto con me. Ma a un certo punto eh, l'ho messa oggi la foto, quella che vedete con il cammelliere e la guardia, che è quella che mi ha accolto a Wadan. eh, Quella guardia lì, cioè proprio c'è anche il controllo militare, comunque. Avevo su la felpa, la maglietta termica e il guscio. Cioè, ed era più o meno lo stesso periodo, perché sono arrivato a. ho fatto il Natale in Marocco quindi sarà stato più o meno il 10 dicembre quando quando sono arrivato e di notte faceva veramente veramente freddo
1: anche io ho portato lo stesso sacco a pelo che ho portato per fare il trekking in Himalaya per fare la parte alta del Perù e della Bolivia. Ecco. Quindi, sacco a pelo meno 20 e, e serviva tutto, assolutamente, sì. con l'antivento, il piumino, per cui, ecco, magari colpi d'aria di sera, perché si mangia fuori, però la temperatura, appena va via, il sole inizia ad abbassare Subito.
0: C'erano tante mosche? No. Ecco, io invece le ho beccate di... veramente tantissime di giorno e infatti, ve con... mi sarebbe piaciuto condividere con te quando praticamente cala il sole va proprio dietro l'orizzonte, basta, c'è più una mosca quando parla del silenzio del deserto è veramente silenzio, cioè non c'è, non c'è un rumore a me, ma è la prima volta forse nella mia vita in cui mi sono trovato in una situazione di silenzio totale, è impressionante.
1: Sì, è vero, è una cosa davvero impressionante, è un'esperienza da fare perché poi vedevo anche nelle domande che ti avevano fatto che c'era una domanda molto bella che riguardava appunto com'è non vedere oltre perché poi quando si guarda il deserto è vero, si perde la vista però è un bellissimo luogo anche dove fare delle belle riflessioni dove perdersi un po' nella propria intimità perché lo spazio lo comunque un po' te lo chiama questo per sì, andare un po' più riflessivo e un po' più pensieroso. E poi questo silenzio che si crea. Io più che mosche, moscerini. La sera tantissimi moscerini, sì, ah, però non, non tanto mosche. Però, insomma, il deserto di, di notte poi è, è un'esperienza davvero particolare.
0: e secondo me. E tra l'altro guarda, rac... io ho una serie di aneddoti che adesso mi stanno venendo in mente parlando con te, ma la Mauritania è piena. Praticamente una è stata che quando ero in Mauritania ovviamente non avevo internet, cioè avevo una scheda mauritana come sempre, ma in capitale andava legge allora, figuriamoci il 3G, figuriamoci nel deserto, non andava niente. Quindi non ero sul pezzo e non so se vi ricordate in quell'anno che era dicembre del 2016 ci fu la famosa luna rossa, quella luna gigante che spopolò nei social. Ecco, io non lo sapevo. Io ero nel deserto di Sara con il camelliere, mangiamo, a un certo punto mi alzo per andare a, semplicemente a urinare dietro la duna e dietro a questo albero praticamente da cui ci, ci bavano i dromedari vedo sta palla gigantesca, ma gigante, che ho detto boh l'apocalisse è finito, basta, non ho mai visto una luna così grossa, cioè non potevo mai, ho detto qua abbiamo cambiato la, la distanza terrestre e la luna ci sta venendo addosso, perché se non lo sai da internet... Cioè ti vedi in mezzo al deserto una palla così grande, così grande, rimane così, vabbè, è buona. E ho visto la luna rossa in, in quel modo, arrivando poi a Wadano, ho detto vabbè, sto a posto, chissà cosa è successo, mi sono collegato e ho visto tutti con sta luna rossa che uscivano, che mandavano ste immagini, Whatsapp, vabbè raga, io l'ho fatto un viaggio ultrasensoriale, incredibile. Pazzesco, sei davvero. stato
1: davvero Beh, penso che non ci fosse location più bella dove vedere sì. quella luna rossa sì cioè? ma io mi
0: sono impaurito Elena non me la sono non goduta credo. io ho detto ma cosa sta succedendo cioè se non hai internet che te lo giustifica hai perché... e, cioè vedi una luna che è veramente grossa che stava sorgendo quindi era a metà metà ma era grossa dieci volte tanto il sole quando tramonta e dice: la luna è più piccola cioè co- co- com'è possibile questa cosa <ride> E niente, quindi eh. sì, qualcuno è, ha commentato poi... il pallone del rigore di Pellé <ride> bella battuta,
1: bella, sì, ma è, perché poi ecco questo: anche, hai fatto bene anche a dirlo: la connessione. Ecco, quello è un viaggio da fare veramente per se stessi. Okay. Senza pensare, devo postare la stories, devo postare. Perché tanto non lo potrai fare, bene che ti vada, trovi un wifi scadente in qualche alberghetto dove se già sei in più di tre persone si collega una e devi aspettare che quella si sia scollegata per forse caricare i primi tre post del feed di Facebook o di Instagram per vederli, hai finito, quindi dopo un po' ti passa la voglia. Ti dimentichi del telefono, se non per fare le tue foto. E credo che anche questo faccia estremamente bene. Sì. Perché poi è un viaggio fatto anche per se stessi, soprattutto. Sì. Come forse molto dovremmo.
0: esperienziale dire.
1: molto molto esperienziale. Non hai connessione nel deserto, Sava Sandir, ma nemmeno poi quando si raggiungono le città. Noi sai, all'inizio noi siamo abituati alla connessione, per cui la cerchiamo bene o male, non c'è niente da fare istintivamente. La cerchiamo sì. dopo un po'. Comunque ci siamo arrese, abbiamo capito che nemmeno in quelle che erano le grandi città patrimonio dell'UNESCO non c'era. No, l'era. lì
0: proprio non c'era. Cioè, no. Quando ci ho andato io non c'era, adesso probabilmente si sono evoluti anche lì perché ho visto che ultimamente qualcuno di loro mi, mi scrive, quindi evidentemente adesso cioè mi mandano foto, video, qualità bassa, ma comunque riescono a mandare file del genere e mi mandano proprio delle persone cinghetti, quindi adesso è arrivato anche in deserto. Però all'epoca quando ho fatto io proprio... No, era come fare un salto varcare una, uno spazio temporale, non lo so, cioè sembra tornare indietro. Però è bello, come ci Non c'è niente in Mauritania, cioè non c'è la cartolina. Dice, vabbè, va in Australia c'è Uluru, Ayers Rock, vai in America c'è il Grand Canyon. Ma in Mauritania cosa c'è? Il Sahara. <ride> Basta. È un'esperienza, credo.
1: Sì, infatti anche io la definisco così e dicevo che anche per questo è un po' più difficile da raccontare come viaggio, perché poi di solito io mi trovo a raccontare, inizio con le tappe la tappa più bella la tappa. mi sono trovata a dover scrivere della Mauritania e mi sono fermata un attimo perché come dici tu, la Mauritania è un'esperienza ed è molto più difficile da raccontare un'esperienza, che non... non ti posso descrivere, sì appunto tu parlo di Cinguettini o Dan e ti parlo dei loro fausi, per esempio di queste biblioteche pazzesche, perché tu pensi biblioteche di entrare in degli edifici con degli scaffali dei libri poi scopri che sono le cantine di queste famiglie che conservano dei manoscritti dell'undicesimo secolo delle cose wow, di un valore questa non la Eh sì, perché praticamente proprio, soprattutto Cinghetti, ci sono queste famiglie che hanno conservato questi manoscritti, loro parlano, se tu leggi le poche informazioni che si trovano in rete parlano di biblioteche di Cinghetti, ma in realtà veramente sono delle cantine di alcune famiglie che loro si chiamano i bibliotecari, ma che hanno conservato questi manoscritti, il cui valore secondo me Claudio è veramente incalcolabile, loro mettono dei guanti di lattice per prenderli, per aprirli, ma mentre entrano raffiche di, di vento e di sabbia, mentre te dimostrano, quindi anche questo fossero da noi, sarebbero delle teche sicuramente, però anche questo fa Secondo me è capire un po' qual è lo spirito di questi posti, dove si possono raccontare queste cose, questi aneddoti, ma in realtà è tutta un'esperienza il viaggio, non è tanto il racconto di un posto piuttosto che di un altro, è fare un'esperienza all'interno del deserto con questi, che io so, sto definendo città, ma diciamo cioè un paesi, ma neanche agglomerato di
0: case, eh? non, non sono città assolutamente, cioè non come li no. consideriamo noi.
1: E poi anche in questo percorre, al di là del fatto che i paesaggi, uno, perché poi uno pensa, e questo era un altro mio errore, non so se in altri lo fanno, deserto del Sahara, comunque vedrò un paesaggio sempre uguale, no, assolutamente no. no. Perché cambia tutto, sì. cambia veramente di chilometro in chilometro, Io, noi ci siamo trovati a salire su pareti di rocce per poi scoprire degli alti piani dove tra l'altro magari spuntava anche qualche rametto d'erba, poi la duna friabile, insomma in poche ore si passava da un paesaggio all'altro pazzeschi, quindi è anche tanto l'on the road sì. da sì, parte sì. bella di questo viaggio, mettersi dal finestrino e guardare il paesaggio come cambia e soprattutto a scoprire persone che vivono come noi comunque non riusciamo ad immaginare parlo dei berberi, dei dei nomadi ovviamente per cui si vedono questi nuclei familiari che vivono in due o tre tende che magari appunto ti vedono passare e buttano giù la loro coperta con quei quattro souvenir tra l'altro ecco un'altra cosa quando si parla di costi sì. non vi preoccupate non spenderete niente, <ride> niente. <Mauri> Italia. <ride> niente. Ah, no, ma Italia
0: niente ma io ti ho detto io no, normale senza pacchetto sono stato abbondantemente sotto i miei 15 euro al giorno Massimo. pagando un, eh. un, un, um, un camelliere eh, con, dei, con dei dromedari al seguito voglio dire l'ho occupato per 5 giorni Forse l'ho pagato 40 euro, 5 giorni, qualcosa del genere. Certo, il mio mangiare era riso con una cipolla, una carota e una scatola di sardine... A pranzo e a cena. Eh, a colazione avevamo la loro baguette, perché comunque loro hanno una derivazione francese, quindi hanno la baguette, anziché il burro ci mettono il formaggino tipo Il bel paese, con sopra la marmellata di fragole. Questo è quello che è la loro colazione. Proprio che mangiano, che mangiano lì. Al quinto giorno, nel deserto il pane era diventato un pezzo di pietra, praticamente.
1: Immagino, lo immagino,
0: sì, sì, sì,
1: no. Noi allora siamo riusciti a mangiare un po' meglio perché poi avevamo devo dire poi, poi ci sono questi tuttofare, fare perché i driver diventano anche cuochi e montano le tende e fanno qualunque cosa però avevamo un cuoco devo dire molto molto bravo siamo stati anche fortunati Bene. per cui come dicevo sul cibo proprio non, non mi lamento. Uh, come te per esempio di Odane ho amato tantissimo ci sono certi posti dove arrivare in determinati orari o o vederli in determinati orari anche Odane al tramonto come dicevi tu già questa città arroccata su questa collina ed è un tutt'uno dello stesso colore si forma veramente è un punto di vista bellissimo poi ci sono questi affacci sui palmetti circostanti a me ci sono veramente dei paesaggi del che ho stampati come se fossero delle cartoline in testa, però è, chiaramente non è un viaggio da dire, ok, devi andare a vedere assolutamente quello, devi fare l'esperienza del deserto.
0: Cioè, sono d'accordo. Senti, siccome ci hanno chiesto la differenza, o anzi le somiglianze tra i berberi marocchini e i nomi della Mauritania, vorrei chiarire che in realtà... Il popolo berbero è un popolo nomade e ci si riferisce ai berberi eh, riferendosi a tutto il Nord Africa nella nella zona subsahariana, questa è la zona dei berberi, poi verso l'Arabia Saudita prendono il nome di Tuareg, verso la zona marocchina prendono il nome di berberi, ma sono tutti questa popolazione nomade e loro si riconoscono come se fosse uno stato senza confini, cioè tutta la parte del, del nord africa. Quindi questo giusto per, visto che l'hanno detto anche qua nella live, me l'hanno fatto la domanda anche su, su Instagram, insomma, i nomadi sono i berberi, questo è in questa zona di, di Africa. Una domanda che ci hanno fatto è se consigliano un viaggio del genere con figlie di 12-14 anni, secondo me sì, assolutamente. Io non
1: potrei un problema assolutamente anzi secondo me con uh, lo spirito d'adattamento che hanno poi i ragazzini più giovani a parte che sarebbe un'esperienza secondo me molto divertente il vivere la tenda nel deserto senza, anzi, internet. Magari, <ride> senza <ride> internet anche educativo Quindi, sì. assolutamente però sai al, al, Tante volte siamo noi adulti che abbiamo più problemi di adattamento, Dio, la vita in tenda, i ca- sì. la sabbia nei capelli, così. Per cui io lo vedo adattissimo anche a ragazzini di quell'età lì.
0: Poi la domanda che capita sempre, per una donna la Mauritania. <ride> qua, qua parli solo tu, a volte mi dai man forte tu.
1: Posso parlare solo io allora, io da donna è vero che io ho viaggiato in gruppo quindi eh, ho letto delle domande che avevano fatto sotto il tuo post ora, il viaggio di una donna da sola io in generale adesso al di là, tu hai fatto questo attraversamento, però dicevo appunto: se magari si organizza un viaggio dall'Italia, dall'Italia affidarsi a qualcuno per cui anche una donna da sola, ma se affidata a un locale, a un'agenzia locale eccetera, io non lo vedo problematico nel momento in cui accompagniamo ma questo che sia per un uomo che sia per una donna da donna io non ho avuto nessun problema e non l'ho riscontrato ho trovato anche noi ovviamente non è come in Iran che ti devi coprire il capo chiaramente se entri in determinati posti sì, ovviamente essere coperti per lo più gambe ma come in tutti i paesi islamici è più una cortezza secondo me che noi dobbiamo avere sì. nel momento in cui visitiamo determinati posti ma mai nessuno ce l'ha chiesto mai nessuno ce l'ha imposto l'atteggiamento degli uomini è tendenzialmente questo lo vedevo un po' subito magari di se ci sono sia uomini che donne rivolgersi solo all'uomo senza guardare la donna ma questo è una questione anche di mentalità nel momento però in cui tu intervieni e parli ti rispondono assolutamente quindi più una questione di abitudine che non di... di un pensiero, no, no non, so, non sono degno, è quasi come non oso parlare con sì. te se gli uomini che attorno intorno non mi danno il permesso di farlo. Poi, secondo me, questa cosa, vedendo più donne occidentali, chiaramente andrà, però io non ho avuto davvero nessun problema. Per cui, per me, un viaggio al femminile si può assolutamente fare.
0: Senti una cosa, io quando sono passato dal Senegal alla Mauritania di a terra. Eh, perché poi qualcuno chiedeva come fare ad andare dal Marocco al Senegal, se si può sì, ci sono soprattutto dei cicloturisti che l'hanno, che l'hanno fatto e ho trovato molte persone che dal Marocco vanno in Senegal più che il contrario, io invece ho fatto il contrario, mi ehm, era costato tantissimo il visto, ehm, visto che tu sei stata recentemente, il visto come si chiede, quanto costa, e quello che puoi dire insomma io l'ho fatto in frontiera e l'avevo pagato qualcosa come 120 dollari se non ricordo male tantissimo davvero
1: allora come si chiede su quello sono preparatissima nel senso che mi ricordo che è stato semplice nel senso che non bisogna farlo dall'Italia ma okay. lo si può fare ad aeroporto una volta atterrati diventa un po' meno semplice nel senso che la, pro- il, la procedura è molto lunga il processo è molto lungo per cui io mi ricordo che se riusciti a uscire tutti dall'aeroporto io credo dopo più o meno due ore e mezza tre che eravamo a terra quindi questo mettetevelo via Shuaia,
0: Shuaia, Shuaia, come dicono nei paesi arabi
1: esatto, <ride> esatto proprio tanta pazienza noi siamo arrivati anche tardi la sera quindi sai c'è voglia di essere, siamo, siamo atterrati verso mezzanotte e mezza ma fino alle tre noi in albergo non siamo arrivati tre tre e mezza poi noi eravamo un gruppetto di dodici ci dovevamo aspettare tutti però certo. sul costo a me sembra meno di 20 dollari mi sembra su, in questo momento ho un momento di vuoto sul costo ma mi sembra più sui 60, 60 dollari eh,
0: allora non è cambiato perché io per una settimana va la sfiga perché io tra l'altro stavo sui 15 euro al giorno quindi quello mi ha impattato pesantissimamente eh, per una settimana poi avevano detto che l'avrebbero dimezzato proprio per favorire il turismo eh, quindi adesso te lo chiedevo poi comunque sono passati 4 anni, quindi ci sta anche che, che si è cambiato insomma, da, quel, da quel punto di vista. Comunque sì, anch'io l'ho fatto in frontiera, eh, se andate dal Senegal alla Mauritania, attenzione, io vi consiglio di passare attraverso la frontiera di Rosso, perché eh, c'è l'altra frontiera, quella eh, più interna, è più soggetto a corruzione cioè devi sostanzialmente corrompere per passare altrimenti non passi Rossò invece devi essere anche lì un po' sgamato magari con qualcuno loca, con qualche camionista eh, ce la fa insomma abbastanza easy la frontiera al nord invece con l'USA era occhio, attenzione perché a me non volevano far passare perché tra la frontiera della Mauritania e l'USA, quindi il Marocco, ci sono 5 km di terra di nessuno. È un territorio minato, nel senso con mine anti-uomo, e eh, a me non mi hanno lasciato passare. Come ho fatto a passare? In pratica anche lì, la fortuna, le correnti universali, quello che è, ehm, l'ufficiale di Dogana... Era cresciuto da piccolo in Italia, quindi quando ha visto che il mio passaporto era italiano a un certo punto cosa, cosa mi ha detto? Mi fa guarda parla con un camionista, tu non puoi andare perché è pericolosissimo quei 5 km che puoi saltare per aria, vai su, da un camionista se lo convinci a portarti dentro il suo abitacolo almeno fino al territorio del West Westara, in realtà poi mi ha portato fino ad Acla, um, ti lasciamo passare, se no... No, quindi ecco, quello valutatelo molto bene, secondo me è per quello che fanno passare i cicloturisti, perché dal Marocco comunque c'è un servizio che ti porta fino al confine della Mauritania, ovviamente a pagamento. Mauritania, prendi il 7 Plus, ti porta fino al confine, al confine scendi e se sei a piedi non passi. Devi chiedere il passaggio ai camionisti, insomma, quindi questo è giusto come questioni eh, logistiche. poi, 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 poi. poi. Se tu hai qualcosa da dire intanto riguardo le domande easy.
1: Ma allora, ecco, diciamo che magari faccio un altro appello agli amanti della fotografia come me, Vai. perché poi. <ride> <ride> no, perché questa è una cosa che mi sta a cuore Claudio, perché tu non hai idea di cosa ho dovuto fare alla macchina fotografica tornata da quel viaggio, perché una pulizia normale non è bastata assolutamente perché hanno trovato granelli di sabbia ovunque. Beh. Quindi io ovviamente sono molto reticente all'utilizzo di coperture perché non è la stessa cosa, quindi, però attenzione, portatevi della, anche se non, non siete, siete solo dei fotografi amatoriali, però almeno un pennellino per riuscire tutti, se avete un obiettivo, La competta anche, no? La, esatto o la pompetta o il pennellino per pulire perché tra obiettivo e corpo macchina chiaramente e poi di avere l'accortezza di portare una copertura per la macchina fotografica come se andasse nel, nel periodo dei monsoni in Asia ecco pensate un po' questo ma questa è veramente un'accortezza perché poi si rischia di pagare caro il fatto di averla tirata fuori in determinati momenti perché dici io questa foto la devo scattare assolutamente eh sì però poi io sono riuscita a salvare tutto però non ti nego che ho rigato de, dei pezzi quindi questo vale per videocamere tutto. per macchine fotografiche per tutto e sempre poi c'è sicuramente chi il deserto lo conosce meglio di me e sa come muoversi bene io sto parlando per tutti quelli che come me il deserto hanno imparato a conoscerlo bene in questo viaggio insomma eh, beh ma
0: insomma al di là di tutto secondo me il deserto ti sei fatto il camel trofeo o devi essere stato in quei post cioè o Mario Mauritania e stare lì perché io in Marocco l'ho fatto sono andato a Merzuga a livello scenografico è anche più bella Merzuga rispetto alla Mauritania ma non è ancora il deserto del Sahara se hai confini col Sahara il deserto del Sahara vero lo vedi in Mali e in Mauritania e in Algeria solo che l'Algeria è piuttosto pericolosa soprattutto quella zona al confine con Mali e Mauritania quindi lì non mi sento mai di consigliarla via senti io adesso col fatto che siamo partiti un po' scaglionati non so quando finirà quindi io ti farei un'ultima domanda che è arrivata che tu la sai perché eh, sei venuta dall'Italia io no perché venendo dal giro del mondo avevo tutte le vaccinazioni sul mio libricino fatte le ho fatte tutte uh, che vaccinazioni ci sono obbligatorie?
1: vaccinazioni obbligatorie nessuna a dirti la verità se non eh, allora consigliate come al solito la febbre gialla ma insomma per chiunque abbia visitato un qualunque paese dell'Africa la febbre gialla lo si fa una volta e vale per tutta la vita quindi tanto vale farlo per me amante dell'Africa oramai la febbre gialla è un tema che ho superato da tempo poi ci sono le vaccinazioni consigliate da tutti l'epatite insomma sì, però oh. nessuna obbligatoria e a me in tanti avevano chiesto anche per la profilassi antimicrobica malarica ecco diciamo che è eh sì perché comunque quando si associa a un paese Africa sì, per però là quella, non ci
0: sono zanzare.
1: Assolutamente quindi... no. no, non è assolutamente necessaria, proprio là se stiamo parlando di deserto, zanzare. Sì. Come dicevamo prima, mosche, moscerini, ma le zanzare nel no, deserto. No, 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 infatti. Assolutamente no, quindi nessun'altra nessuna vaccinazione obbligatoria. Il libretto della febbre gialla è bene portarlo per quanto non ci sia stato richiesto.
0: Certo, senti una cosa, visto che abbiamo parlato di febbre gialla... Uh, tu temi uh, io questo timore ce l'ho francamente che adesso questa situazione covid e coronavirus si evolva esattamente come la febbre gialla in Africa ovvero che per viaggiare tu debba mostrare come in Africa il librettino giallo che hai fatto la febbre gialla anche per il covid hai questa paura? Allora, che guarda, poi può essere anche come... una paura eh? intendiamoci magari è una cosa sensatissima io non sono un virologo quindi no. a me fa paura da viaggiatore però magari è la cosa più sensata
1: certo nemmeno io, no, non te lo so dire allora paura no, nel senso che come sai io collaboro anche con Emergency ho avuto modo sì. anche di sentirli in questo periodo, loro operando in Africa chiaramente hanno molta paura loro hanno già affrontato l'Ebola in Senega sì. e in, uh, scusami, in Sierra Leone e sanno che cosa significa un'epidemia, una pandemia estesa in Africa sì. uh, non so se accadrà se però accade per proteggere la popolazione africana Che comunque non ha poi le strutture che abbiamo noi, che se in parte una pandemia un'epidemia non hanno la possibilità di curarsi in nessuno dei paesi che abbiamo citato, nemmeno il Senegal anche se più sviluppato, qualcosa potrebbe fare il Marocco, ma veramente si è parlato. Forse solo il
0: Sudafrica può fare qualcosa può reggere l'onda d'urto perché poi il problema è anche la corsa ai generi alimentari, cioè se vista in Italia, se vista negli Stati Uniti in Australia non trovi la carta igienica nei supermercati, cosa pensate che succeda in Africa ragazzi, cioè la corsa esatto. delle materie prime è dilaniante è, cioè, è pericolosissima guerre civili, rivolte cioè non c'è solo l'epidemia speriamo bene che non arrivi questo virus in Africa perché fa un macello che non, non riusciamo neanche a immaginarlo, speriamo proprio di no
1: Speriamo di no e comunque, ripeto, se ci chiedessero delle accortezze in più per visitarla, che una volta abbiamo noi rispetto per questo continente io sarei disposta a fare tutte le vac- magari poi ci fosse una vaccinazione peraltro, sì,
0: speriamo che arrivi <ride> presto.
1: auguriamoci che arrivi presto, però preserviamo anche il popolo africano da quello che questa volta potremmo portare noi a loro,
0: Sì, sì. poi tra l'altro queste robe orribili che stanno uscendo sui giornali che sembra che lo vogliano testare lì eh. spero che siano tutte fake news perché mh, non voglio credere che siamo arrivati a questo
1: mm. lo spero tanto anche io
0: Elena, credo che da un momento all'altro Instagram ci levi la linea, quindi intanto Vai. ne approfitto, ti saluto Ti ringrazio, sei stata gentilissima e sono molto contento di essere riuscito a parlare di questo stato perché quando sono partito non pensavo che sarei mai riuscito a parlare di Mauritania, ti dico la verità.
1: No, ne sono contenta anch'io, guarda, secondo me hai dato una bella finestra a un paese che se lo merita, quindi contentissima di aver partecipato.
0: Bene, Elena, grazie.
1: Grazie a tutti, grazie a te Claudio, ti mando un bacio. Ciao! Ciao! Ciao,
0: ciao!